0: hola te doy la bienvenida a el club del tío somos el tío chido que te recomienda libros si te gustan los libros y la literatura estás en el lugar correcto si no te gustan déjanos convencerte con reseñas opiniones y recomendaciones yo soy Isaac Bradbury y este es el primero de una serie de capítulos dedicados a un gran escritor, donde mi amigo Alhazred Valdemar y yo hablaremos un poco sobre su vida y las influencias que pudo tener para escribir. Además, analizaremos su primer y entrañable libro de cuentos infantiles llamado El País Bajo el Ocaso. Quédate para saber más sobre El Tío Stoker.
1: Hoy, hoy tenemos un podcast bastante interesante, tenemos una, un invitado especial, y digo invitado porque así es como consideraría yo a cada uno de los diferentes autores que hablaremos dentro de nuestros, eh, nuestras charlas, y hoy tenemos a un señor, a un irlandés, que marcó y ha marcado a toda una generación, me refiero al señor Abraham Stoker, que él prefería que le dijeran Bram. Bram Stoker. Todo el mundo conocemos a Bram Stoker por Drácula, ¿no? por este vampiro que de hecho es como el vampiro por antonomasia, pero hoy tenemos algo, algo especial que decir de él respecto de una edición que eh, pudimos eh, conseguir tanto Isaac como un servidor sobre sus cuentos. Eh, Bram Stoker no solamente escribió Drácula, de hecho hay mucha gente por ahí que yo me he topado que piensa que solamente ha escrito Drácula y la verdad es que no. Escribió muchos otros cuentos, tiene algunas novelas y es especial porque otra cosa también importante que queremos nosotros transmitir acá en este espacio es que vamos a hablar sobre los autores que son si bien conocidos, pero desde un punto de vista de cosas que no se conocen mucho de ellos. ¿no? Pues Bram Stoker, para empezar, es una figura súper enigmática, ¿no? Isaac.
0: En realidad conocemos muy poco de, de quién era él, de qué tipo de persona era él, salvo por lo que dicen las personas este, sobre él. Porque qué? ocurre? Que la mayoría de sus, su correspondencia y todo eso terminó destruida por él mismo. Entonces no sabemos, en realidad, pues muchas de, de las cosas. En realidad, la, la mejor manera de conocerlo o la única manera que tenemos de conocerlo, además de lo que la gente que lo conocía platica de él, es lo que él escribió. Pues tú ya comentaste que él nació en Irlanda, entonces eh, una cosa que le pasó, de la que muchos hablan, es que cuando él era pequeño, él tuvo una enfermedad que lo tenía postrado de joven, entonces no, no se paraba, no salía de su casa, no fue un niño que jugara con, con los demás niños de, de donde él vivía ni nada de esto. Al contrario, fue un niño que, pues al parecer enfermizo, pues se quedaba en casa. Se supone que esta enfermedad le impedía caminar bien, por eso siempre se quedaba en casa. Y allí es donde pues su mamá, que era una señora que pues había vivido varias experiencias muy peculiares, su mamá le inculca el gusto por la lectura, por la escritura y le empieza a contar algunos cuentos tradicionales sobre gnomos, sobre duendes, sobre pues estas, estas cosas de aquellos lugares escandinavos que no, pues, no son tan familiares para nosotros como lo eran para ellos en ese entonces y de allí mucho, mucho de, de lo que él escucha pues son historias que son de terror, porque antes, si nosotros nos acordamos, este, a los niños se les contaba una historia horrible de desmembramientos, de, de, este, de muertes, de sangre, para decirles que se, que se portaran bien y le hicieran caso a sus papás <risa> Antes, este, algunos de los cuentos que, que uno puede ver si busca un poco, pues es de gnomos que entraban a casa a, a, este, a llevarse a los niños o a quizá cortarlos o hacerles daño a golpearlos si no hacían caso a sus papás o si no terminaban de comerse la cena o... entonces todas estas historias llenaron la mente de, de Bram Stoker y lo hicieron pues una persona um, muy familiarizada con el folclore de su zona cuando cuando digo que por ejemplo su mamá era una señora que pues tenía vivencias muy peculiares de las cuales también Bram se debió haber alimentado es porque resulta que estaba leyendo que la señora, la futura señora de Stoker cuando tenía 14 años en el pueblito en donde ella vivía no me acuerdo cómo se llama el pueblito en el pueblito donde ella vivía les cayó la peste y se tuvieron algo muy reciente, lo que es algo muy parecido a lo, que, a lo que tenemos que hacer o lo, o lo que han tenido que hacer muchas personas alrededor del mundo, se tuvieron que autoaislar en sus hogares para poder pasar por esa epidemia que había de la peste. Entonces llegaba a, a puntos muy violentos porque la gente no tenía que comer y entonces había trifulcas. Eh, muchas personas que se metían a los hogares para robar alimento porque pues no tenían otra cosa que comer. También en una de estas ocasiones, o sea, tan peculiar, tan así llegó a ser la situación de la mamá de Bram, que cuando tenía 14 años, les digo, una persona se quiso meter a casa de ella, donde estaba con su familia, y ella, parece ser que sus parientes estaban enfermos, su mamá o sea, tenía hermanos, estaban enfermos, pero ella, para defender la entrada, le cortó el brazo al tipo que se quería meter. Entonces, ese tipo de experiencias, claro que terminaron formando parte del bagaje de, de Bram, de este niño que creció bajo la tutela de esa señora que le mochó un brazo a un hombre por quererse meter a su casa. Entonces podemos imaginarnos qué tipo de imaginación desarrolló y podemos constatarlo por las historias que él escribió después. Esta enfermedad que tuvo fue muy curioso el hecho de que cuando ustedes ven una foto de Bram Stoker no parece una persona que haya sido muy enfermiza, eh, de hecho se ve algo rechoncho y, y lo pueden ver sentado acá, muy gallardo, muy muy señor él. Pero... Eh, muy aristócrata Sí. <ríe> Entonces, es, pero no te imaginas a alguien. O, la verdad, tú ves la foto de Bram Stoker y te imaginas que fue un niño enfermizo. O sea...
1: No, para nada. No,
0: para nada. nada más. Entonces muchas personas teorizan que la enfermedad que Bram Stoker tuvo era más bien psicológica. Entonces dicen que esta enfermedad pudo haber sido psicológica y que por eso pues a él cuando creció no tuvo ningún impedimento en participar en eventos deportivos, ser un aficionado al deporte a, a, en, nivel, al, en el nivel escolar. Cuando él entró a la universidad en el Trinity College pues también formaba parte de equipos deportivos y esto le, le proveyó aparte de su estatura, porque pues, él era alto, pues de un físico muy robusto entonces eh, pues nada que ver con el niño enfermizo que no salía de su casa y se quedaba este, escuchando cuentos de su madre y ya después en el, en el colegio él conoce eh, a muchas personas populares después por su este, por su escritura estatus exactamente, este, por su estatus, es, esa era la palabra que necesitaba entonces cuando entra colegio a la universidad él tiene contacto con muchas personas, pues, de clase alta, porque él, pues, no era este, una persona pobre. Pobre. Él no era pobre, no, él era un aristócrata. Entonces, eh, tengo problemas con esa palabra. Eh, entonces, él conoce personas, conoció, eh, a lo mejor tú me puedes corregir si yo me equivoco, pero primero conoció a los padres de Wild, eh, antes uh -huh. que conocer a Wild, y pues, obviamente, después tuvo un contacto con él. Pues fueron eh, amigos. No sé si serían más que amigos. Porque pues ya conocemos las mañas que se cargaba Wild. Pero... <risa> no sé, no sé. Porque no 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 ahondé tanto en mi investigación. ¿Tienes algún dato al respecto o no?
1: Respecto de, de que ellos tuvieran un amor no. No, no. Definitivamente no. Eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que hubo una disputa por la futura mujer de Wild. Ah, sí. Eh, eh, ambos se enamoraron de la misma persona. Y por ahí hubo un tema de faldas, ¿no? Contando que evidentemente pues Wild era, era gay. Aún así pues se disputaron a una mujer Óyeme. en sus épocas mozas. <risa> Decía, o sea,
0: la, la, si la chava estaba guapa, sí, 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 sí valía la pena. Seguro, claro. sí, claro. Eh, entonces, eh, pues eh, sí fue una, fue una persona con la que tuvo mucho contacto, entonces podemos imaginar el círculo de amistades que tenía Bram Stoker ya para cuando era un, un adulto. Eh, se casa con su amor de, de escuela, si mal no me equivoco.
1: Florence McCollum se llamaba su esposa.
0: Es, era el nombre que estaba buscando. Pero sí, fíjate, eh, él, 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 él tenía a esta señora, la, la quería mucho, y yo creo que, que ella, pues sí, fue como que el ejemplo de de mujer abnegada que, que había en esos tiempos, como la mujer que debía ser, o como debía ser una Exacto. mujer, algo curioso que me, que me gustó mucho al leer sobre la historia de Bram Stoker, es que él también era era muy fan de Walt Whitman
1: este, de hecho se topó con él,
0: sí no, espérate eh, la, lo que les voy a contar a continuación es la historia de cómo conoce a Walt Whitman, y pues es que estoy tratando de hacer como una semblanza ¿no? de lo que era Bram Stoker, por si no se han dado cuenta, querido público, eh, pues estoy haciendo como esta semblanza antes de pasar a hablar más de su obra. Él, él era muy fan de Walt Whitman, él escribió un libro que se llama Las Hojas de Hierba y
1: Hojas de hierbas, era, eran
0: un compendio de poemas que tuvieron algún, este, algunos problemas para ser publicados en Estados Unidos porque también pues, tenían contenido sexual que para aquellos tiempos estamos hablando del siglo XIX 19,
1: este, en de 1800, exactamente, 1800.
0: Este, para aquel momento pues era muy escandaloso ese tema de, de la sexualidad entonces censuraron la publicación de Hojas de Hierba en otros lugares que no fuera Estados Unidos. Walt Whitman tuvo que auto eh, editar el, eh, ese libro. Y pues nadie lo obtenía. Salvo que alguien se lo, se lo prestara a otro. Se lo regalaron o se lo comprara. Exactamente. Entonces un, un, una persona que, a, que apreció ese libro. Lo, le quitó las partes acá este, sexosas. Y lo publicó en Inglaterra. O en Europa por lo menos. Y llega a manos de Bram Stoker. Y Bram Stoker se hace súper fan. Súper fan de Walt Whitman. Y le escribe una carta pidiéndole. o, o Bueno, no, no pidiéndole. Sino expresándole su anhelo por conocerlo. Y pues para ese entonces Bram Stoker tenía unos veintitantos. Y, y Walt Whitman ya tenía los 60 años. Y ya estaba viejo Ya, ya estaba viejito. Entonces, este. No, no dudó. Bram Stoker, en ir a ver a, a Walt Whitman, eh, fue hasta Estados Unidos porque, pues, el señor ya no era, era más probable que Stoker de veintitantos fuera a ver a, a, al viejito aquel. Y se conocieron y tuvieron muchísima amistad por cartas, este siguieron eh, fomentando esa amistad que tenían. Y, y, pues, es muy sabido, o por lo menos muchas personas ahora teorizan, eh, cuando revisan la obra Drácula, por ejemplo que quizá Stoker basó la apariencia física de, de, de este personaje. El viejo Drácula. Exactamente, y... exactamente. Entonces, pues vaya, estas vivencias que estamos platicando sobre Bram Stoker eh, nos llevan a, a, a conocer un poco más de él y por qué escribía lo que escribía. Finalmente, Bram eh, pues vivía de un sueldo de servidor público, de funcionario público, pero no era suficiente eh, porque pues él estaba acostumbrado a vivir con más holgura, entonces pues quiere, quiere conseguir más dinero, ¿no? Y lo que hace es que comienza a escribir. Allí sí me falla la memoria, tal como me están fallando mis notas, pero no recuerdo cuál fue la primera cosa que escribió. ¿Tú te acuerdas?
1: De hecho, fue eh, los cuentos que estamos eh, por los que vamos a hablar ahorita. Ah, ok. El, el País Bajo el ocaso.
0: Pues es curioso porque... Una de las cosas que no sabía yo, por ejemplo, de él, es que había escrito algo para niños. Y supongo que si, que si pones ahorita, quizá, a Stephen King a escribir literatura infantil, no vas a creer leérselo a tus hijos antes de dormir. Entonces, <risa> <risa> pero Bram Stoker hizo algo estupendo con, este cuento, con, con estos cuentos que se llaman El País Bajo el Ocaso. Y es lo que vamos a comentar. El día de hoy.
1: Efectivamente, él tiene un hijo, tuvo un hijo con con su mujer y lo encaminó, lo orilló a escribir algo para su hijo, ¿no? algo como un regalo y escribió esta serie de cuentos que se llama El País Bajo el Ocaso. Es una serie de cuentos que forman un total si bien cada cuento es eh, independiente se pueden leer de manera independiente Sí es importante desde mi punto de vista leerlos todos juntos porque hablan acerca de un lugar eh, el protagonista aquí es el lugar que es el país bajo el ocaso y ese lugar va sufriendo diferentes cambios metamorfosis a lo largo de todo el desarrollo de los diferentes cuentos cada cuento es independiente pero tiene enlaces a los anteriores que evidentemente pues, eh, nos ayudan a entender mejor la historia si los leemos de manera consecutiva como están en la edición. Para, a, algo, algo interesante de esto es que estamos tomando como base la edición de páginas de espuma de eh, cuentos completos de Bram Stoker y un dato curioso de esta edición es que es la única edición en el mundo que recoge todos los cuentos de Stoker, ni siquiera en inglés existe una edición que recoja todos los cuentos. Existen editados, pero están en diferentes ediciones y eh, hay que estarlos consiguiendo de manera individual. Pero acá Página de Espuma se sumó se una estrellita enorme a, la, a, a, su, a su frente y recopiló todos estos cuentos en una antología que la verdad les recomendamos muchísimo. Si la pueden conseguir, eh, por favor no lo duden, es eh, Página de Espuma, la editorial. El libro se llama Bram Stoker, cuentos completos.
0: Sí, es uno de esos libros que, pues, como ya les habíamos dicho en un capítulo anterior, eh, vale la pena gastarse un poquito más de lo acostumbrado en un libro que tiene una, una propuesta diferente. Quizá no es algo tan comercial como otros libros. Y no son, no está editado por una editorial eh, multinacional y tanto. Pero eh, en realidad es una excelente edición y es una recopilación que, pues como bien dices, ni siquiera está en inglés, que es el idioma original en el que se escribieron. Algunos de estos cuentos eh, no habían sido recuperados eh, en años, así que tuvieron que ser tomados de ediciones eh, digitalizadas de los periódicos originales en donde en alguna ocasión fueron publicados. Entonces, es una muy buena edición, eh, Páginas de Espuma se sacó un 10%, y, bueno, el precio quizá, eh, algunos, para nosotros que estamos en México, ronda los 800 pesos. No sé cuánto sea en dólares. ¿Cuánto, cuánto crees que sea en dólares?
1: Aproximadamente unos eh, 40 dólares.
0: Bueno, más o menos ahí se pueden hacer una idea. Pero yo lo conseguí con un 30% de descuento porque... Eh, la distribuidora en este país, en nuestro país, estaba ofreciendo pues estos descuentos como muchas otras editoriales eh, independientes que empezaron a ofrecer descuentos eh, ahora que cesaron sus actividades por la pandemia. Entonces aproveché y me compré esta superedición edición que me costó pues 30% menos de lo que me hubiera costado. Entonces de repente se pueden aprovechar estas ofertas. Yo se los recomiendo. Otra manera de obtener este libro es con ediciones Valdemar. Tiene una edición específicamente de eh, El País Bajo el Ocaso y solo incluye esos cuentos. Eh, entonces, pues cualquiera de los dos que puedan leer, aunque pues definitivamente yo les recomendaría páginas de espuma, porque pues quisiéramos que nos patrocinara y nos regalara más libros a nosotros también. Por favor, <ríe> por favor, páginas de espuma, si te queremos. Eh, y aparte de esto, pues, porque en realidad pues te conviene muchísimo. Porque trae eh, pues son como unos cuatro libros por lo menos. Son, son tres libros, los tres libros de cuentos que escribió eh, Stoker están ahí. Más una recopilación de cuentos que estaban por ahí desperdigados. Y bueno, ya les hablamos de esta edición de la que, de la que estamos tomando como base, pues sin más preámbulos, eh, podemos comenzar a hablar ya de este, este cuento, El País Bajo el Ocaso y qué nos pareció a nosotros. ¿Cómo ves si empiezas tú?
1: Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo este libro me lo topé el año pasado, fue un descubrimiento bastante interesante porque yo no sabía que Stoker había escrito tantos cuentos. Eh, conocía por, por el Club Diógenes de Valdemar, que había editado eh, el, los, el País Bajo el Ocaso, que él eh, tiene eh, justamente con el Club Diógenes una edición donde reúne estos cuentos de, eh, de este. de este de, digamos cuento grande, por así decirlo, en, en particular, y algunos otros cuentos por ahí que están editados, como el, el eh, La Guarida del, del gusano blanco. Este, y algunos otros cuentos de terror ya gótico. Yo pensé que ahí hasta ahí se, se detenía el, el acervo de cuentos de Bram Stoker y siempre eh, está, que estaban enfocados al tema del terror y la literatura gótica. De repente voy por ahí y veo este libro, y está bastante, bastante grueso es un libro que tiene 800 y piquita páginas, como, como bien comentabas, y... Digo, órale, pues se ve interesante. Aparte, en la editorial es una, es una garantía. Ya les comentábamos que es página de espuma. Yo creo que cualquier cosa que se encuentre en la página de espuma, no lo duden. Es una muy buena editorial, edita muy buenas cosas. Y dije, me lo voy a comprar. Empiezo a leerlo y me doy cuenta de que Stoker tiene unos... Eh, increíbles recursos literarios más allá de la, de la narrativa gótica. Y justamente es con este cuento del país bajo el ocaso que abre el libro que también da título al cuento en general este es un, un país que existe al paralelo de la existencia misma de nosotros es como si fuera una dimensión alterna una dimensión que está en todo momento vigilada por el mismo Dios que es, desde aquí vamos a empezar a, a ver esta profunda cercanía que tiene Stoker con la religión y de cómo Adapta esas eh, creencias, esos valores, esa moral a su, a su propia literatura. Y cómo construye a los enemigos y a los antagonistas de todo, de todo el, el país bajo el caso. En este caso en particular, como bien lo dice Isaac, el antagonista principal es la muerte. La muerte, va vamos a ir viendo conforme avanzan los cuentos, cómo se va apoderando de ese tema y es un, una reminiscencia hacia también un... desde mi punto de vista, y esto quizás es algo muy particular pero yo creo que de verdad Stoker lo incluyó eso es lo que yo sí creo eh, el tema de los multiversos porque existe ya un universo donde estamos nosotros, que ya está corrupto, que ya tiene eh, muchos años viviendo en, con, con la miseria con eh, el dolor etcétera, etcétera, y en este primer cuento del País bajo el Ocaso vamos a ver la introducción de todos esos males a este mundo del País bajo el Ocaso. ¿Por qué? Porque la gente que habita el País bajo el Ocaso comienza a, eh, digámoslo coloquialmente, salirse en el guacal, empiezan a hacer sí. cosas malas, empiezan a tener diferentes actitudes respecto de su propia eh, entorno, a, a rechazar y a, a no eh, sentirse agradecidos por todo lo que tienen y eh, Dios en su, en su quizás eh, inentendible plan que tiene para todo decide dar una lección y la única lección que, que, que puede hacer que este, estas personas que viven en el país bajo el ocaso tomen de nuevo el camino de la virtud es a través del sufrimiento y el dolor que es algo que se puede trasladar a nuestra propia existencia dándonos a entender que hemos caído nosotros también en esa etapa de ser personas malas, con intenciones malas, y por eso es que se nos se nos castiga con esa con ese sufrimiento, ¿no? Y ese sufrimiento está encarado por la muerte, ni siquiera por el diablo, por la muerte en particular. La muerte es algo que ocurre en el país bajo el ocaso de manera normal, pero no es algo de lo cual se sufra, porque se sabe que ese ser que se está ahora yendo se va y se integra a la, a, a la vida de nuevo, ¿no? Pero después sucede un evento donde vamos a ver una de las quizás más grandes referencias a la Biblia que hay, que es un, un portal donde se puede acceder o salir del país bajo el ocaso hacia nuestro mundo, y está vigilado por un par de ángeles, que es una referencia si no mal me equivoco Isaac, por favor corrígeme, al eh, a, al árbol del, de la vida y del conocimiento que está custodiado por también por ángeles con espadas de fuego.
0: Sí, el árbol, el árbol de la vida, eh, dice la Biblia que está custodiado por dos ángeles. Pues ellos cuidaban, ¿verdad? De que no. De que ya no se acercara ahí nadie. Después de que. Obviamente después de que Adán y Eva pecaron. Pero eh, sí es una referencia bastante. Bastante marcada. Y no es la única. Pero me, me agrada, por ejemplo que ...sobre el tema que tú mencionas... ...pues sí... Eh, ...la gente se empezó a salir... ¿no? De, ...de lo que era correcto... ...porque se la estaban pasando muy bien... ...y se les empezaba a olvidar... ...que debían cierta reverencia... ...pues él hace algo... ...no es que... ...cómo le digo... vaya, ...establece el cuento una diferencia... ...entre que él lo haga y que él lo permita... ...porque él dice... ...ok, ya han tenido mucho tiempo... ...los ángeles allí postrados... Y están impidiendo, porque yo, se los, porque yo se los pido, impiden que la muerte y sus hijos pasen al pueblo. Pero, eh, pues el pueblo no, no valora eso que estoy haciendo por ellos. Entonces, ya no voy a impedir que la muerte y sus hijos entren al pueblo. Ahora, el pueblo va a tener que hacerse de sus propias armas para poder demostrarme o, o hacerse de... Pues sí, más que nada, demostrar su fe, que prácticamente es lo que, lo que hace, y demostrar que son buenos de corazón para poder entonces interceder por ellos y salvarlos. Y es lo que hace, deja entrar a la muerte y sus hijos para que entonces cada quien pase por estas pruebas que, que van a empezar a verse ¿no? en el país bajo el ocaso.
1: Y de hecho es algo, algo súper interesante porque de alguna manera es donde empezamos a ver esta reminiscencia y el gusto de Stoker por escribir terror, eh, porque si bien como, de, como decíamos es un cuento para niños, es un cuento que va enfocado hacia temas de valores, hacia este tipo de... Eh, de, de formas de escribir, no deja de lado ese, ese esa cosquillita que ya tenía desde entonces por, por hacer algo, algo que, que aterre porque la realidad de las cosas eso es lo que él percibe o lo que se percibe en el cuento cuando lo lees que el castigo por la desobediencia es nada más y nada menos que el terror el miedo, la incertidumbre el hambre, el dolor eso es un castigo porque hasta ese momento en donde se, se, se permite que la muerte tome control y tome acción sobre la existencia de los habitantes del país bajo el ocaso, lo que va a, a hacer que se vuelva un martirio es justamente eso, el miedo, el terror, la desolación de ver a morir a, tu, a, tus, a tus seres queridos, de ser consciente que ahora tus acciones tienen una consecuencia respecto de si eres bueno o si no. Ahora, algo que también aquí interesante es que no por el hecho de que tú hayas hecho algo malo, te vas a ser meritorio de todo el terror, si sí vas a sufrir, si sí vas a tener esta parte de eh, tener una, una experiencia bastante mala, bueno. por la falta de un mejor adjetivo, y desagradable y desagradable concepto. exactamente pero está la opción de que, de que de que corrijas tu camino y de que te pongas de nuevo dentro de la virtud y para eso también hay un personaje específicamente creado con esa con esa intención que no es otra cosa más que la esperanza personificada en un ángel esto nos demuestra también que siempre vamos a ver muy cargado el tema de los valores familiares, porque es algo que él justamente le quería enseñar a su hijo. A través de estos cuentos le va narrando situaciones de la vida que pasan todos los días para tratar de explicar lo que es algo que yo quiero, este, este punto en particular quiero rescatarlo muy, muy bien de esta, de esta parte. Yo creo que la forma en la que se educa a un niño influye mucho en el cómo se hace esa educación. Y yo creo que escribirle una serie de cuentos que, que le empiecen a explicar qué es la muerte, qué es, qué es la tristeza, qué es la depresión, que cuáles son todos esos sentimientos que a lo largo de su vida va a ir teniendo y va a ir va a experimentar en carne propia, eh, tenga una connotación más allá de, su, de, de sí mismo. Es decir, todo esto está causado por, por cuestiones de de probarse a sí mismo como un ser íntegro ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces, esto en particular, yo creo que es muy rescatable del libro, es algo que me gusta mucho también de Stoker, porque es, vamos a ver aquí una faceta que no habíamos visto del escritor, ¿no? de, del padre que enseña una lección a su, a su hijo a través de... Eh, ni siquiera, no, no, es de la, no es violencia, no es eh, eh, represión, es uh, una explicación, a su hijo de todo lo que ha sucedido y lo que le va a suceder en la vida ¿no? entonces es algo que yo rescato mucho de esta parte, yo recomiendo muchísimo cuando eh, se tiene un pequeño en casa, si les es posible eh, en el formato en el que lo consigan, eh, leanle estas cuentas a sus, a sus hijos, la verdad es que yo creo que les van a, les van a gustar mucho y a ustedes también les va, va a regresar, incluso digo personalmente yo tuve también una educación bajo la fe católica, no soy no soy católico ahora, pero eh, sí tengo creencia respecto de que existe algún poder más allá de lo que podemos comprender allá afuera en el universo. Pero me acuerdo mucho cuando leo esta parte de estos cuentos, de todas esas historias que, que, que nos contaba en, es, en, en mi caso, por ejemplo, mi abuela. ¿no? Que Ella fue una de las personas que, como ya lo dije en, el, en, en nuestro programa de, eh, de presentación, me inició en el mundo de la lectura. Y me acuerdo de toda esta... de toda esta... Entonces también tiene una carga bastante eh, emocional el leer estos cuentos de manera personal. ¿no? Sí.
0: sí, creo que a mí me pasó lo mismo, porque sin duda cuando 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 has sido educado bajo el, el, el tema bíblico o, o bajo el tema religioso, pues eh, sí identificas algunas, algunas cosas y dices, oye, pues es que... Pues esto me lo enseñaron de niño, pero me lo enseñaron de otra manera. Pues sí, o sea, es algo, es lo que le puedes enseñar a un niño y lo, lo puso bien aquí en, en, en los cuentos. O sea, fácilmente son cuentos para antes de dormir, eh, pero pero que tienen bastantito significado. Entonces es 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 bueno. O sea.
1: Aparte, yo creo que una cosa importante de todo esto es que independientemente de, de si tú eres una persona que cree o no. De, porque algo que tengo que decir y con esto, eh, sí es muy importante, no es una serie de cuentos religiosos, no lo son. Tienen una carga religiosa muy importante por la educación de Stoker, pero no son cuentos que eh, te vayan a, a, a invitar a participar de ninguna fe. Eso es algo muy importante, solamente son valores que se miran a través de un de un cierto entendimiento de la vida, eso es, es algo muy importante. Y lo rescatable de todos estos cuentos, que a mí me parece muy importante, es que te invitan a ti también como persona adulta a reflexionar, sobre la vida, sobre tu propia vida, sobre tus propias acciones y sobre lo que ha pasado con esa inocencia, porque también algo, algo importante acá y uno de los personajes principales que se menciona quizás un par de veces en el cuento, pero es de los más importantes, eh, el niño, el niño que es la esperanza, el ángel niño, el ángel niño el ángel. Eh, no. él es la personificación de la inocencia como tal, ¿no? Y, y, de, y del amor incondicional, porque él incluso se atreve a cuestionar a Dios, y le dice, oye, pero ¿por qué?, o sea, ¿por qué? Mejor de otra manera, vamos a hacerlo de otra forma. La gente no tiene por qué sufrir, ¿no? Y a, a, a través de los ángeles, pues Dios le responde que ese es un plan que él tiene y que sabe que va a dar frutos. A final de cuentas, si lo trasladamos a nuestra vida, eso realmente sucede. Si tú, si tú experimentas algo, el miedo de verdad hacia algo, comprendes la magnitud de las acciones que tienes. Y el miedo te alecciona, te alecciona y te hace cambiar, y si no, pues al final de cuentas tu infierno está aquí, que es otra cosa también que yo quiero escatar de, de este cuento, que traslada al paraíso y al infierno a un, a, un, a un lugar físico, terrenal es decir, no, no, no vas a morir y tu alma va a ir a, a, a penar por la eternidad en las llamas, ¿no? tu alma no va a ir a gozar por la eternidad en, en, en el cielo sino que tú haces tu infierno y tu cielo, y es tan preciado ese, ese, ese cielo, es un paraíso al el que, el que todos quieren acceder porque tiene una duración, dura lo que dura tu vida. Entonces, si tú haces que, que tu vida valga la pena, que sea una vida virtuosa, repito, no tiene nada que ver con temas virtuosos respecto a la región, sino a cosas... Eh, Buenas, que seas una persona buena, en la filosofía que tú tengas, pero que seas una persona buena, que no dañes a otras personas, que no dañes tu entorno, tu, propio, tu propia existencia va a ser tu cielo o tu infierno, en ese mismo sentido. ¿no? Entonces, yo creo que, a pesar de que es, es un cuento de estos cuentos muy cortito que tiene aproximadamente unas 5 o 6 páginas si no me equivoco tiene una, una gran, gran, gran lección que es algo que también quiero rescatar de todos estos cuentos en particular que eh, acá Stoker le echó muchas ganas para escribir estos cuentos de verdad dejó, dejó ver ese talento que, que tuvo para escribir y hizo un imaginario bastante interesante hizo, hizo un mini mundo un, un micro universo con estos cuentos del país bajo el ocaso y que vamos a ir viendo una evolución. En el siguiente cuento de la lista, que se llama El Príncipe Rosa, vamos a empezar a ver los primeros estragos del paso de la muerte a este mundo y no nada más en carne de, de la gente, porque también está, hay una subdivisión de clases en este mundo. Es, como les comentaba, idéntico al mundo que tenemos ahora. La única diferencia es que en ese, en ese país, por así decirlo, la gente tiene un poco más de inocencia y independientemente de su estatus social, no hay ningún tipo de, de, de denigrar o de ser peyorativos con otras personas. Es decir, no hay clasismo, no hay racismo, pero poco a poco se va introduciendo. Entonces, para evitar que eso suceda, es por eso justamente que Dios permite la entrada de la muerte al país bajo el ocaso. Y bueno, en ese sentido... En el Príncipe Rosa vamos a encontrarnos a, a un príncipe, valga la redundancia, que pierde a su madre eh, en el momento en el que él nace. Sin embargo, él, a pesar de cuestionarse muchas veces por qué la gente pobre, que es donde vamos a empezar a ver aquí un poquito del tema de las clases sociales, cómo es que ellos sí tienen madre y él no tiene madre, siendo de la realeza, ¿no? Y entonces empieza a conversar con su entorno, empieza a conversar con su propio padre, y se, y se le enseña al niño que las cosas suceden porque tienen que suceder, que no están sujetos a que por el poder que tienen dentro de la tierra, eh, exentos a estas designios de Dios, que es otra cosa importante. ¿no? Aquí nos deja ver Stoker, que eh, no importa lo que seamos en esta vida, no importa cuánto dinero tengamos, no importa lo importante o poderosos que seamos dentro de nuestra propia, de nuestra propia comunidad, nuestra propia eh, especie, Debajo de la voluntad de Dios estamos todos nosotros. Y eso es una lección, de nuevo, no, tem, no es maravilloso, pero es importante. Es decir, aquí podemos tener la cantidad de X de, de poder, de dinero o, en general, de beneficios, ¿no? por darles un nombre. Más allá de eso, el día que llegue nuestra hora de morir, todo eso vale absolutamente para nada. ¿no? Sino más bien lo que, lo que deja un legado real es toda la historia que dejamos detrás de nosotros cómo nos comportamos, qué tan buenos fuimos cómo aceptamos nuestras propias pues eh, virtudes y nuestros defectos también y cómo corregimos esa parte entonces el príncipe nos en, en, encarna a un, a una persona que nos da una lección desde la infancia y nos dice que lo importante de acá es no, no, es, no es lo que tenemos sino quiénes somos en el fondo eso en particular, yo creo que, y más ahora, con todo lo que está pasando respecto del de tema del racismo en Estados Unidos, por ejemplo, del racismo con la gente en Latinoamérica, todos estos eh, cambios culturales que estamos viviendo, yo creo que es, es extremadamente actual. Y es algo que también a mí me llama mucho la atención. no O sea, es un, es un problema que ha venido arrastrando la humanidad desde que es humanidad. Es decir, Stoker escribió esto hace, no sé si 100 años, un poco más. Y ya estamos viendo ahora la misma cara de la moneda que hace 100 años. Es decir, no hemos evolucionado absolutamente en nada en ese sentido y es por eso que estos cuentos en particular a mí me calan muy profundo porque digo, eh, justamente por eso es que estamos como estamos, ¿no? La, toda esta situación de miseria y de desigualdad en el mundo es causada por nosotros mismos porque no entendemos, porque no, no somos capaces más allá de ver nuestras propias narices, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Stoker hizo un muy buen trabajo y que merece la pena, no nada más leerlos, ver si son buenos o no, eh, sino interiorizarte cada, cuando, cuando lo vas leyendo que realmente te dé una lección y hacer un análisis, por supuesto de manera personal, de qué tanto tú estás apegado a esa, a esa forma de ser, a, ese, a, esa, a esa virtud o a esa a esos vicios que nos rodean y qué tanto te permites tú ser virtuoso o ser vicioso, ¿no? entonces yo creo que Stoker hizo un compendio bastante interesante de, de cómo es que esta es, estos pequeños hijos de la muerte, como él los llama que no son otra cosa más que los pecados, desde mi interpretación se van, sí, sí,
0: igual los vi como eso
1: se, se van introduciendo es, 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 ¿no? en nosotros Es
0: como, como decir que soltó a la a la lujuria a la, a la, a la
1: pereza ay,
0: porque, A la pereza, exactamente a la pereza, la lujuria, la envidia a, o sea, es decir los soltó y quien, pues el cuento mismo lo dice, quien no sea puro de corazón los, los va a albergar, entonces pues solamente siendo puros de corazón pueden salvarse de las consecuencias de haber aceptado que esos hijos de la muerte entraran en ellos. Eh, porque, pues al final de cuentas, también no exenta de culpa a quien hace las cosas. Porque, eh, digo, y es algo que me, que me agrada bastante, y es esto de interiorizar ¿no? lo que estamos leyendo. Pues te pone a ti la responsabilidad. Es, es decir, dice, no es, no es culpa de alguien más, más que de tu decisión. Si tú decides ser así, te va a pasar esto. Y ya sabes que te va a pasar eso. Entonces si tú decides hacer lo contrario es decir hacer lo que en este caso este ser puro de corazón y, y todo eso que hacerlo, aquí no dice hacer lo que está bien o hacer lo que está mal el libro dice que hay que conservar la pureza del corazón y es una frase que la repite en muchísimas ocasiones habla de la humildad también y todo eso pero habla de eso desde el aspecto de conservar la pureza del corazón te digo es una frase que yo vi repetida en, en varias ocasiones y entonces te puedes preguntar, ¿de verdad yo tengo el corazón tan puro como para evitar que quizá la pereza, la envidia, el rencor entren en ese corazón? Eh, entonces no es verlo desde el punto de vista religioso, poniéndote mandamientos o poniéndote una lista de cosas que puedes o no puedes hacer, sino es... Más eh, revisarte tú personalmente y decir, ¿crees de verdad que eres una buena persona? Y lo hace de una manera muy bonita y muy amable porque pues se lo está diciendo a un niño. <risa> y, y creo que es plausible el eh, que logre hacerlo eh, de manera tan sencilla. Eh, por ejemplo, con el con el Príncipe Rosa, pues habla de la valentía también y de que a veces hay problemas a los que no, de los que no podemos huir. Y creo que son valores importantes que inculcarle a un, a un niño porque pues a veces entre más pequeños somos más fácil se nos hace huir para ocultarnos que afrontar nuestros problemas entonces pues creo que es algo es algo que yo personalmente rescato bastante de, de este de este cuento que se llama El Príncipe Rosa.
1: incluso hasta tiene un tema bastante importante de la sobreprotección es decir cuando uno por, por querer hacer que, que el hijo no sufra estamos preparándolo para sufrir muchísimo en el futuro, no para que no sepa enfrentarse a esos, a esos demonios, que es otra, otra, otra parte importante de, de, de esos cuentos, que si bien la prueba es eh, hacerte sentir dolor para que puedas a, atesorar la virtud eh, el vivir siempre en, en alegría la otra es decir, bueno la única forma en la que tú puedas evolucionar como humano es enfrentarte a tus propios demonios, a esos demonios que, que se meten en tu cabeza y que te dicen está bien hacer cosas malas a otras personas o en tu propia persona. ¿no? Entonces es algo es algo súper interesante. Y aparte otra cosa que digo, no sé si tú lo notaste, es algo que también a mí me pareció bastante importante desde mi punto de vista. Es que conforme van avanzando los cuentos, la edad de los protagonistas también va avanzando. Es decir, el primer cuento es un. El protagonista principal es un bebé. Un, un, el ángel niño es, es un el, bebé.
0: Es el ángel niño. Uh -huh. En
1: el siguiente cuento ya es un niño de que, no sé, aproximadamente, creo que, no sé,
0: 7 8 años aproximadamente. Y... Te, ahí yo tengo una duda, ahí uh -huh. yo tengo una duda. Porque no encuentre la edad del niño eh, sí, no, en el no, cuento. No la
1: dice, pero, no la encontré. pero por. Pero,
0: pero, pero te dice, por ejemplo, que el niño puede ir a la, a, a la batalla. Exactamente Entonces no lo veo tanto como un niño tan pequeño Quizá como un niño que está a punto de entrar a la adolescencia Quizá unos 12, 13 años Además uh -huh. de eso hay unas ilustraciones de la primera edición en inglés Que pues están ahí disponibles uh -huh. en internet Igual en las notas del episodio las podemos poner eh, Pero allí se ve, pues no se ve un niño pequeño Sino un quizá un preadolescente o adolescente pues evidentemente la edad no le permite, no es un adulto y aún su inocencia es, es, es la de un niño porque él este, se, se dice que él a, eh, sale mucho a pasear, a ver los pájaros y cuantas cosas, a, a ver los animales, a ver el paisaje, juega mucho y todo. O sea, hace estas cosas de niño, pero también eh, empieza a tener... Conciencia de su responsabilidad como príncipe Porque la trama de este cuento Es que un gigante Va a llegar al país bajo el ocaso Y que Y entonces es como el pueblo El país bajo el ocaso Se va a enfrentar a ese gigante Y, y pues o sea Aquí Mira para quien sabe la historia Este va a ser un spoiler Para quien no pues miren como quieran leanlo este es una, este es un remake o un retelling de David y Goliat. Tal cual. Eh, entonces, este, sí, y, y, pero lo hace bien, o sea, en realidad eh, tú lees David y Goliat, lees El Príncipe Rosa y no encuentras muchas diferencias entre la, la, los temas que trata y... y, y el desenlace sobre todo, pero digo, no es, no es llegar al desenlace sin la trama, sin, lo que, sin el desarrollo que tiene Príncipe Rosa. Y a mí es algo que me agradó bastante, porque obviamente yo lo leí, empecé a ver las partes en donde llega el gigante y, y bla, bla, y va gente y, y no lo puede derrotar. ¿Por qué? Porque no tienen pureza en su corazón. Volvemos a esto. Y entonces el Príncipe Rosa, que, que sí es puro de corazón, que ha eh, ido cultivando. Personalmente su, su espiritualidad Digámoslo así Porque él, él ha llegado al punto De convivir bien con este, La naturaleza De convivir bien con las personas De, de llegar a entender la, Lo que necesita la gente de su pueblo A una temprana edad Entonces este niño Es un niño que está creciendo Pero no es un adulto tal cual Pero que se ve Como que forzado a madurar por las circunstancias para terminar mi, mi punto es como no se dice la edad y es un punto fuerte porque a cualquier edad tú le puedes decir a un niño es que mira sabes que hay ocasiones en las que tenemos que ser valientes tenemos que hacer cosas aunque quizá creamos que no podemos o aunque quizá nos parezca que son mucho para nosotros entonces veo allí un, un muy buen atino de, de Stoker
1: Sí, de hecho yo creo que es justamente eso, digo a mí en lo particular me pareció un poco más pequeño, el, el niño yo lo, lo ponía entre los 7, 6 años más o menos, porque efectivamente, a, a eso es lo que, a lo que me refería hace, 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 un, hace un momento no, no hay una edad en la que la vida te trate mejor que en otra, o sea, la, la vida no, no, no la gente, sino la vida en particular, ¿no? entonces ...tú todo el tiempo tienes que pelear por la vida, ...por estar vivo... ...por seguir eh, respirando cada día... ¿no? ...tanto en temas biológicos... ...como en temas emocionales incluso... ...entonces... Eh, es, es, ...es esta batalla que tienes tú... Eh, ...golear a final de cuentas es eso... ...es eh, la vida... ...tanto desde mi punto de vista en la Biblia... ...como en este cuento que... ...efectivamente si ya se dieron cuenta... ...es una adaptación de Stoker... ...de las creencias... ...y de su educación y del de texto bíblico hacia su hijo, para que las entienda, para que empiece a, eh, a ver por qué tienen esos valores como parte importante de, de, de su vida y de su propio entender de las cosas. Entonces, eso es algo muy, muy importante dentro de estos cuentos. Siempre va a haber una, un, algo muy recurrente hacia el enfrentarse a las cosas tal cual son, sin importar si eres un niño, si eres un adolescente, si eres un viejo, si eres un, un adulto. Incluso la propia fuerza física en muchas ocasiones se va a ver relegada por la fuerza del espíritu. Es algo también muy importante dentro de, dentro de estos cuentos. ¿no? Y justamente hay un cuento en particular que a Isaac le gustó mucho también, que también habla sobre un
0: gigante, pero desde un punto de vista un poco distinto. Es igual, es un gigante, pero es un, es un gigante... Eh... Pues el, el mismo cuento lo dice, el, el, el cuento se llama El Gigante Invisible, que es el tercer cuento del, de, esta, de este libro, para quien a lo mejor está un poquito perdido, quizá, el primer cuento es El País Bajo el Ocaso, el segundo cuento es El Príncipe Rosa, el tercer cuento es El Gigante Invisible, y nos habla aquí de algo a lo que se tiene que enfrentar el pueblo muchísimos años después de que El Príncipe Rosa este, fallece, porque pues evidentemente aquí ya no no vamos a ver una línea de tiempo que nos ponga un personaje aquí y, y lo vuelva a repetir después, eh, salvo quizá el ángel niño, que ese sí aparece en, en, por ejemplo, aparece, en el último, aparece en el último cuento, por ejemplo, en el niño maravilloso, o bueno, por lo menos yo pienso que es el ángel niño, ya tú me dirás ahorita que, que nos toque quizá hablar un poquito de eso, pero bueno los personajes no se repiten entonces aquí en el, en el gigante invisible vamos a ver como personaje principal a una niña ya no, es un, ya no es un niño varón es una niña que al igual que quizá el príncipe rosa que es algo que yo veo muy eh, muy marcado en, en Bram Stoker, él ve la belleza de la naturaleza la belleza de las flores de las aves eh, como una demostración de qué tan puro es tu corazón Dependiendo de qué tanto aprecies, o sea, es es decir, mientras tu corazón sea más puro, más vas a apreciar la naturaleza alrededor tuyo Y mejor te va a tratar la naturaleza según sea de puro tu corazón Porque tanto con el Príncipe Rosa como con esta niña que no se dice su nombre, pero es una niña pobre y es huérfana Igual que el Príncipe Rosa, nos dice que ella sale... Y los pájaros la acompañan y sale y los animales la, la cuidan cuando sale al bosque, igual que al príncipe rosa. O sea, te digo, estas cosas de, de que la pureza del alma eh, implica una relación estrecha con la naturaleza. Yo lo veo como ese desarrollo que él quiere inculcarle en su hijo. De, de que haga esto, ¿no? Ese desarrollo espiritual de conectarse ¿no? con su alrededor, con la naturaleza, en realidad. Sí, de hecho, al, algo, sí. algo
1: de, como Perdón que te interrumpa, como una, una afotación uh -huh. aquí, es que desde mi punto de vista y, y a lo mejor eh, lo percibimos un poquito diferente, quizás sí, quizás no, pero yo veo al gigante invisible como la voluntad, como esa, esa fuerza interior que, que te empuja a hacer, a hacer cosas buenas a pesar de todo lo malo que te pasa. ¿no? O sea Yo creo que de alguna manera, esta, esta presencia, esta fuerza que, que, que como te digo, transgrede al, al, al tema físico y a las posibilidades incluso que tengas de tu propia, de tu propia existencia. Hay algo ahí que se puede interpretar desde un punto de vista, como te comentaba, de la voluntad o de que independientemente de que la muerte esté ahora reinando entre comillas, el país bajo el ocaso siempre va a haber la presencia divina la presencia bondadosa de Dios atrás de todas sus, 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 sus creaciones, no entonces bueno esa era, esa era como, como la acotación probablemente ¿Sí? digo, se, la gente dice de una manera diferente, pero yo pienso que es una representación de esa, esa fuerza interior que tenemos Fí todos
0: fíjate, si te, te refieres precisamente al, al gigante como el personaje del uh -huh. gigante exacto bueno, es que sí, totalmente yo lo percibo de una manera completamente diferente, porque yo percibo eso que tú dices, yo se lo percibo más al personaje de la niña y del anciano, que es el segundo personaje principal. Uh -huh. esas, es decir, esas cualidades de, de que aún así, a pesar del problema, uno mantener la esperanza y hacer cosas buenas este, por la fuerza de su voluntad, yo lo veo más en estos dos personajes, de la niña y del anciano. Porque esta niña ve al gigante que pues ahorita sabemos que es invisible. Ella sí lo podía ver y ella le avisa al pueblo y el pueblo no le cree. Entonces eh, los pájaros sí, lo, sí saben dónde está. Entonces los pájaros le van avisando a ella cuando ella deja de ser capaz de verlo. Este gigante, a este gigante que no podemos ver, que empieza a matar gente a diestra y siniestra cuando pasa por el pueblo. Yo lo veo así como tal y el libro lo menciona en una ocasión. Es como una peste, como una enfermedad y es una enfermedad que a lo mejor nos están avisando que ahí está, pero que no la podemos ver y que tengamos cuidado, pero pues si nos vale nos va a matar y si nos cuidamos, si prestamos atención a lo que nos están diciendo, nos resguardamos en nuestro hogar porque es lo que, está, es lo que dice el cuento, el cuento dice que la niña veía al gigante y nadie le hizo caso, luego el anciano... Dijo, pues es que yo soy muy viejo y yo me acuerdo de haber escuchado historias sobre gigantes ¿Por qué? Porque el viejito tenía creo que 130 años, algo así pues Tenía más de 100 años Y entonces él se acordaba de que de niño le habían platicado que había gigantes Pero el pueblo ya no había vuelto a ver gigantes desde lo del Príncipe Rosa Entonces nadie creía que en realidad existieran los gigantes cuando la niña le describe al anciano cómo vio al gigante, el anciano dice, es que ese era el peor gigante que a mí me contaban de niño que existía. Entonces el niño y la, eh, eh, perdón, el, el, la niña y el anciano empiezan a advertirle al pueblo y el pueblo no les hace caso y entonces todos se empiezan a morir por algo que no pueden ver. ¿Les suena a algo? <risa> entonces yo lo veo así, yo lo veo así, este... Y, y en algunos lados por ejemplo dice también que el gigante a su paso contaminaba el agua y la comida y que la gente no podía comer por ejemplo los pájaros se encargaban de revisar si la comida que iba a comer la niña estaba limpia o no entonces un pájaro bebía de, de su copa o comía las cosas que ella se iba a comer antes y si el pájaro moría ella no podía comer pero ellos felices de la vida daban su vida por esa niña que los quería tanto y los cuidaba el asunto es que ella les avisaba al pueblo y el pueblo no, les hizo, no le hizo caso durante un buen tiempo hasta que empezaron a ver lo devastador que fue el paso del Gigante por, por el País Bajo el Locas digo,
1: sí, efectivamente el, el Gigante tiene como una participación en el cuento un poco más eh, directa con consecuencias, más que con promoción de o ser la voluntad personificada pero justamente por, ese, por esa característica yo creo que a mí me pareció así porque de alguna manera es, es, son todas estas situaciones las que a ti te ponen a prueba para poder decidir qué hacer y, y ver qué tanto tienes el templo desarrollado. En ese caso, el gigante no es algo malo, simplemente está ahí para hacerte ver que las cosas en la vida a veces no son sencillas, pero no por eso debes rendirte. ¿no? Independientemente de, de que eh, puedas morir en el intento, vale más morir en el intento que morir nunca ver haciendo absolutamente nada al respecto entonces yo creo que ese es el ese es el, la raíz de la voluntad de decir bueno yo de, voy a hacer algo al respecto voy a cambiar esto voy a hacer esto mejor o incluso hacer algo algo malo que también es la contraparte ¿no? eh, esa, esa esa peste de la que habla es quizás la infección que va dejando eh, de la dualidad, es decir, está la opción buena y está la opción mala, tú decides cuál hacer, y ambas, para ambas requieres voluntad, es decir, tomar la decisión de hacer las cosas. Esa ese es mi, mi, mi percepción de este gigante, por, por eso es invisible, no, no tanto porque sea algo, algo físico, sino porque habita en, en la mente y en el inconsciente de todas las personas. Y hay personas como la niña que son, digamos, virtuosos de corazón, porque han, han tenido toda esta vida trágica, todo este, este tema detrás, que pueden ver al gigante porque ven la maldad, tienen la, la suficiente inocencia, pureza, no sé cómo llamarlo, para poder separar las cosas buenas y las cosas malas de sus decisiones, de su propia voluntad. A mí me pareció un cuento súper entrañable, es algo algo que de verdad te deja pensando durante, durante un, un, un muy largo rato. Si bien mi cuento favorito es el, el País Bajo el Ocaso, yo creo que este cuento en particular es de los que más me hizo reflexionar al respecto. Igual, como te digo, puede que me sea una chaqueta súper mental al respecto de, de del personaje del, del gigante como tal, pero... Uh -huh. Pero yo sí, yo sí yo sí lo tomé así, así como de yo tengo la opción de decidir voluntariamente, literal la palabra, voluntariamente si hago bien o si hago mal. Y el gigante va a estar ahí justamente para presionarme, para estar haciendo que tome esa decisión. Que al final de cuentas eso es lo que es la voluntad, ¿no? la capacidad de tomar una decisión a cargo 100% de nosotros. Eso es eh, por lo que yo le di esa característica de voluntad al gigante.
0: Lo mío, se ve, bueno, mi, mi opinión al respecto del gigante como... Pues es que te digo, no es más como... Vaya, no lo veo como un personaje. Te digo, yo lo veo como eso, como una enfermedad o una... Pues tal cual, uno, una peste, una epidemia que pasa por el país. Que, que pues, además te digo, lo veo como que identificado por eso. Tal vez por lo que está ocurriendo justo ahora alrededor del mundo, el momento en el que estamos grabando este capítulo, yo llevo tres meses encerrado por una pandemia. Entonces, creo que, que también eso me, me permite verlo de esta manera, ¿no? Y es lo chido de la, de la literatura que en realidad no necesitas entender siempre Exacto. lo mismo. Y no necesitas, y no necesitas este, estar de acuerdo con que esto significa tal o cual cosa, porque en realidad puedes darle un enfoque diferente, tanto entre tú... Y yo, por ejemplo, que ahorita lo vemos de manera diferente, o tanto como nosotros mismos, yo mismo, quizás si yo leo este cuento dentro de un par de años, ya que ya haya pasado todo este alboroto, quizás yo le encuentre quizá ahora más este más este aspecto que tú mencionas que lo que yo estoy pensando ahorita. Porque pues es lo chido. Exacto,
1: o sea, y la verdad es que eso, eso yo creo que pasa con los grandes clásicos. Justamente por eso es que nunca pierden vigencia, porque siempre que los, los lees y luego los reles, vas a encontrar cosas que se van adecuando a tu experiencia de ese momento, eh, en tu etapa que vives en ese instante. Y me ha pasado con muchos libros, ¿no? Me pasó con, el, con este de el, el País Bajo el Ocaso, con El Principito. Aunque todo el mundo diga que es un cliché, la verdad es que sí es un libro que... Que, que cada vez que lo les tiene un significado distinto, ¿no? Me pasó. Sí, me sí, pasó sí. con. incluso con Lovecraft. Me, me pasó de, de cuando lo, lo descubrí en mi adolescencia a ahora que lo leo ya de adulto. Eh, sí tiene, tiene cosas que dices, oh, ahora eso no lo había notado, ¿no? Como eh, el tema de su, de, de su profundo desprecio por otras personas. Y como en el fondo te das cuenta que él lo que quería era ver a la humanidad destruida, ¿no? Pero eso ya sería. Tema para otro, para otro programa. ¿Ahorita?
0: <ríe> para otra serie ¿No? de capítulos que quizá luego podamos hacer. hablando sobre Exactamente. Eso. Eh, al final del cuento también habla del sacrificio. Y de cómo a veces para poder lograr algo bueno. Debemos sacrificar incluso eso. Por lo que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida. Eso que vale más para nosotros que nuestra misma vida. Y... Es un cuento que a mí me causó mucha tristeza. Cuando lo terminé de leer. Porque eh, yo no quería ese final. <risa> pero, pero está. O sea, está muy bien. Te deja pensando y todo. Pero eh, es, un, es un muy buen cuento. Que tiene. Pues te digo esa. Por lo menos yo le pude sacar esa relación. Con mi entorno actual. Y vienen otros dos cuentos. Que uno es. El Constructor de Sombras, que no sé si tú quieras ahondar un poquito a eso o quieras dejárselo a nuestros escuchas ya con un poquito más de...
1: Pues yo creo yo creo que sí sería bueno que también... Eh, o sea, esto, esto por supuesto es la interpretación que le damos nosotros a, todas, a todos estos, estos cuentos en particular, ¿no? Y, y tampoco es la intención de nuestro podcast o de nuestro programa que ustedes eh, se vayan con una impresión de un libro porque le decimos que es así. Eh, justo como lo acaba de decir Isaac, eh, cada quien puede interpretar de maneras variopintas la, la forma en la que lee. Eh, estos, no, no, no queremos tampoco hacer una, un, 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 una un diserción. Un
0: extenso. Exactamente. Sí, el, el, porque también,
1: el... es, también es muy importante que ustedes, si les está gustando de qué va esto, se atrevan a leer el libro, porque igual y nosotros le estamos encontrando tres pies al gato y es algo completamente diferente para ustedes que y también y, por supuesto quiero nos dejar gustaría. en claro
0: y quiero dejar en claro que no es que no hemos dicho spoilers ¿eh? o ah sea, claro A hasta ahorita supuesto. no hemos dicho ni un spoiler eh, sí. bueno quizá yo ya dije algo con David y Goliat, pero pero en realidad para la historia y el desarrollo no es no es algo sorpresivo que yo diga David y Goliat. es que es no de hecho no bien. estoy diciendo ajá
1: yo creo que realmente aquí aquí un spoiler. Yo creo que incluso aunque aunque leyéramos la historia no no, no estaríamos dando spoilers. Porque realmente aquí repito lo que lo que dije hace hace ya unos segunditos, ¿no? Tiene que ver con la interpretación de cada persona. Porque tú bien pudiste interpretarlo como a David y Goliar a lo mejor otra persona puede interpretarlo como la épica de Gilgamesh, no sé, ¿no? Que al final de cuentas son <risa> en ese sentido ustedes pueden leer el país bajo el ocaso, hablando de, de, del, del compilado de cuentos como tal, y entenderlo de una manera muy diferente, que es algo también que nosotros queremos promover mucho aquí con, con nuestro programa, que esto no es nada más porque nosotros se nos dio la gana eh, bueno, sí, pero eh, <risa> sí, pero la no es... verdad,
0: sí, mira hay que ser sincero, sí se nos dio la gana empezar a platicar de, de nuestros libros y de qué nos pareció pero no es eh, imponer un punto de vista sobre exacto exactamente exact eh, entonces este... Vaya, cada quien debe hacerse su propia opinión sobre lo que lee y claro que, pues recomendamos que lean este cuento. Y ahorita que ya les hablamos de los tres primeros cuentos, que los, vaya, no les dimos ningún spoiler, se los prometo, pero quizá entonces también podemos hablar un poquito, como dar una pequeñita sinopsis, de cada uno de los siguientes. Por ejemplo, Del Constructor de Sombras es, es un cuento que habla de un de, de eso de un personaje que a eso se dedica a construir sombras y habla de cómo él está en, en su en su hogar rodeado de el pasado y cómo lo ve rodearlo una y otra y otra vez y luego empieza a ver él la historia de una madre y su hijo que se separan y cómo termina esta historia y, y él solo puede como nosotros solo puede ver lo que está ocurriendo y, en, y me parece un, un, una, una presencia interesante, es un ser eh, muy enigmático, este este constructor de sombras. Y en realidad, eh, ver el desenlace de esa historia, pues es muy este... ¿Cómo te diré? Bueno, a mí me pareció muy sentimental ver cómo termina esa historia. este Que empieza a tejerse con la madre y el hijo, cualquiera... Les aseguro les, les gustaría leerla. Y son unas historias. Bueno, este tiene como 10 páginas nada más. 10, 20 páginas. Luego de allí, de cómo el 7 se volvió loco, es un cuentito, pues muy, muy. Cómico. Muy leve, muy light. Sí, es cómico, es comedia. Y aquí empezamos a ver que Bram Stoker eh, podía escribir, aunque estamos inmersos en fantasía, porque todo este cuento es. De, todos estos cuentos son de fantasía. De cómo el 7 se volvió loco es muy cómico. Y habla tal cual de un niño que no le gustan las matemáticas. Y, y te da un respiro de las cosas serias que ya viste hasta el momento. Ese respiro yo lo agradecí bastante porque pues sí, eh, pues con estas reflexiones que hemos estado haciendo hasta ahorita, pues como que ir a lo que sigue, pues sí sería un poquito más pesado. ¿Por qué? Porque lo que sigue es Mentiras y Lirios, que es un cuento que habla de una niña que echó una mentira. ¿Y qué mentira dijo? Pues ahí leanlo. Este, <risa> pero pues sí, no les quiero dar spoiler, pero la niña echó una mentira. Y, y no es spoiler decir que echó una mentira, lo dice el título. Eh, <risa> entonces, eh, la niña explora el sentimiento de arrepentimiento y culpa. Y es algo interesante ver cuántos hemos pasado por ahí y de qué manera lo afrontamos, entonces a mí me dejó pensando eh, seriamente en, algunos, en algunas cosas que he hecho, y si de verdad estoy o no arrepentido de haber hecho tal o cual cosa, no digo que sea bueno o malo, nada más digo, se explora eso del arrepentimiento.
1: E incluso también un poquito sobre el, el, la razón de por qué, por qué mentimos, que es un poquito también de reminiscencia de lo que venía hablando en cuentos pasados, ¿no? de las consecuencias reales, de, de tomar la responsabilidad de tus acciones, ¿no? Y la mentira, pues, evidentemente es una evasión de esas responsabilidades. Entonces, eh, sí, yo creo que es un, es un cuento bastante reflexivo eh, respecto de, eh, no nada más la razón de por la que tú me dices, sino de una vez que te enteras de una mentira, de qué manera afrontas tú al mentiroso, ¿no? De alguna manera. Entonces... Uh -huh un cuento bastante, bastante aleccionador. Yo diría directamente si es una lección sobre, sobre las mentiras. Y, y. que además es algo que yo creo que aquel que diga que no ha mentido es un mentiroso. No.
0: Sí, 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 definitivamente. Y es un cuento, te digo, que a mí me dejó pensando. Y después de salir de estas meditaciones, me, me topo con El Castillo del Rey. El Castillo del Rey es una historia de un joven enamorado que pierde a su, a su amada, que está dispuesto a, a ir al Castillo del Rey Muerte, a encontrarla. Y es una historia muy sentimental, pero es una historia también muy depresiva para mí lo fue. para mí. Sí. Eh, batallé para llegar al final de esa historia, en serio. Eh, me, empecé a sentir, me empecé a sentir mal, porque te describe el paso del joven hacia el castillo del, del Rey Muerte, y quizá, quizá si alguien no cree que la depresión sea un padecimiento real necesitaría leer algo como esto, para ver cómo se siente alguien deprimido
1: de hecho, y... si si me lo permites ah. quisiera ah, leer un pedazo de este cuento que a mí me parece uno de los más significativos no es ningún spoiler pero yo Ajá. creo que dentro de... Eh, si si, leen, si, se, si se adentran en, en, estos, en estos cuentos en particular, este párrafo en particular va a tener mucho significado y si no lo leen de todos modos, para, de manera personal, yo creo que también lo tiene. Dice, Las islas circundantes, con su multitudinaria población de sombras, se habían levantado. Ni siquiera los terrores del desierto continuaban allí. El poeta, mientras miraba en derredor, en aquella soledad absoluta, Ande el soplo de la tormenta o el bramar de la avalancha cualquier cosa que rompiera aquel horroroso silencio supo entonces que había logrado cruzar el valle de las sombras que pese a estar herido y medio loco lo había conseguido había escuchado la música de las esferas supo que sus pies pisaban ahora el desolado reino de la muerte eso resume nada eso resume para ah. mí el, sí. el sentirse deprimido. El sentirse profundamente deprimido. Sí. Es, sí, sí. es una frase que a mí, para verdad me gustó mucho. De hecho, es una de las notas que yo eh, tengo muy... At atesoro mucho este libro en particular. No sé, eh, me, me llegó en muchos sentidos, ¿no? Porque es la primera vez, tanto en el libro como en, en mi experiencia personal con, con las historias, en donde me topo de frente con ese sentimiento que todos tenemos y a veces ni siquiera logramos explicar por qué lo tenemos. Y justamente como decía, ¿no? si si crees allá afuera que la depresión existe, que es un simple estado en el que la gente a veces le que le dicen, lo, o la tildan de, es que tú nada más quieres llamar la atención, es que eso, pues para que estás sí, triste, sí. etcétera, ¿no? O la respuesta de, pues no estés triste, como si pudieras controlarla
0: sí, 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 o sea, pero en realidad te das cuenta cuando lees esto de que hay una, y quizá, no sé, me atrevo a decir que que el mismo escritor atravesó por un periodo de este tipo bueno, para supuesto. poder lograr describirlo. De, de, de Es que hace una En serio, gente, léanlo, por favor. Y léanlo, métanse en, en, en el personaje e imagínense que son ustedes quienes están atravesando por estos lares hasta llegar al, cast al castillo de la muerte y, y, y que encuentran, se encuentran tan solos que anhelan el sonido de una tormenta. O sea, el estruendo más grande que pudieran escucharse, el relámpago más horrible que pudiera haberlos despertado en la noche, eso lo anhelan porque no hay nada.
1: Algo que los haga sentir vivos.
0: Sí, y, y entonces eh, llegas a comprender hasta qué punto, y quizá eso es solo un atisbo de, de cómo se siente alguien realmente en depresión. Entonces, eh, yo recomiendo mucho este cuento para alguien que tiene... Un conocido, un amigo, este, un familiar o él mismo que ha pasado por depresión o por periodos de depresión. Porque así comprendes un poco más eh, cómo se siente esa persona. A veces no podemos saber cómo se siente algo hasta que no lo vives. Pues leyendo cosas de este tipo te puedes alcanzar a imaginar un poco cómo es. Sin tener que vivirlo porque en realidad es horrible vivirlo en carne propia.
1: Yo, yo creo que realmente a lo mejor todos de, de, de alguna manera mayor o menor, hemos experimentado estos episodios de depresión, ¿no? Porque no creo que estemos exentos de sentirnos tristes, es una emoción completamente humana, pero hay, hay, hay algo importante de este padecimiento en particular, ¿no? Que es, es el tocar a fondo. Es cuando de verdad la gente, mucha gente dice, es que la gente que toma la decisión de suicidarse son unos cobardes, ¿no? Hay muchas razones para suicidarse, y no todas son por, ser, por estar tristes, ¿no? Y justamente... Esa, esa, parte, esa primera parte de, de, ese, de, ese, de ese párrafo que les, que les leímos, eh, habla acerca de la soledad, y hay veces que no estás triste, simplemente te sientes solo, te sientes aislado, te sientes desubicado de todo lo que te rodea, y eso es razón suficiente para decir, pues aquí no pertenezco, ¿qué hago aquí?, ¿no? siendo incluso una persona que podría catalogarse de feliz. Las razones por las cuales una persona puede estar deprimida pueden ser muchísimas e incluso no siempre la manifestación de la depresión es la tristeza. Es, lo, es con la que se la asocia más, pero no es así, no es el...
0: Sí, es que son, son cosas totalmente diferentes, es decir, la tristeza no es igual a depresión. Exactamente. Ni, ni viceversa. La tristeza puede ser una de las muestras de que hay depresión, pero no es eh, el completo estado de estar deprimido. Entonces incluso aquí también hasta hace un, un magnífico ejemplo de que no siempre las personas tristes o solas son las que a fuerzas deben deprimirse, digo porque ni siquiera menciona de la palabra depresión, el cuento Exacto. ni siquiera menciona la palabra depresión, es una
1: interpretación que el le dimos, cuento
0: te, claro si tú te sintieras deprimido es como si tú hicieras un viaje de este tipo y te pone el viaje te lo describe, te describe el paisaje, te describe las cosas que ves alrededor, hasta qué punto puedes llegar a, a, por culpa de una depresión. Y entonces, eh, por eso lo vemos así. Eh, sin embargo, pues el, el, el personaje principal de este cuento es un poeta. Es un poeta que tenía amigos, que tenía amigos que lo fueron a consolar cuando falleció su, su novia. De nuevo, no es spoiler como en la primera página está que se murió su novia. Entonces, así empieza la historia. Y, y no era alguien que estuviera solo ni que no tuviera apoyo. Entonces, a, ahora yo, yo creo también que es un, en parte también por el, por el periodo en el que fue escrito el cuento, que quizá no, no menciona una palabra como depresión, pero definitivamente creo que quiso transmitir esa idea.
1: Y, y volvemos al, al tema de, de, la, de la adaptación. ¿no? Obviamente aquí Stoker lo que intenta es decirle a su hijo que seguramente a través de su vida va a enfrentar ese mal que es la depresión ¿no? y que de alguna manera debe encontrar la forma de atravesar por ese reino de la muerte, entre comillas, y salir victorioso. ¿no? No siempre va a ser de la manera más agradable, porque justamente porque no es agradable es que se tiene esa sensación y es como él le va a explicar a un niño que la vida no siempre es color de rosa. Sí. Yo creo que es una de las cosas también que hay que rescatar de estos cuentos, que quizás son de los pocos cuentos para niños que yo he leído que abordan cosas tan crudas y tan, y tan muchas veces eh, adultas, como las percibimos en algunos casos, pero que el niño tiene que, tiene que saber porque las va a enfrentar y no hay mejor forma de ir a la batalla que estar bien preparado yo creo que es algo muy rescatable
0: también de estos cuentos para terminar me gustaría decir que el, el, el final me pareció sumamente agradable, el final del libro es, es un cuento que responde a una pregunta que todo niño va a ser tarde o temprano. ¿De dónde vienen los bebés? <risa> <risa> y es muy gracioso, es muchísimo muy gracioso la idea que estos. Porque son dos niños, son hermanitos. Y es un, un niño y una niña. Y ellos tienen un nuevo hermanito. Que, que pues ellos eh, lo ven, es un bebé, pero ellos no saben de dónde vino ese bebé. Se ponen a pensar en uno de sus, de sus paseos por el bosque, de dónde rayos vienen los bebés. Y la conclusión a la que llegan es muy, muy graciosa. Y vemos ahí también el comentario que te decía, yo creo que allí es donde aparece el, el niño ángel. Exacto. y Yo creo que este personaje que aparece ahí con, con los niños es el niño ángel. Por eh, la reacción de la naturaleza ante él. Y es un cuento que al final, eh, pues te deja con un muy buen sabor de boca. Es casi como este, re este segundo respiro. Exacto. De tanto eh, eh, Así como de cómo el 7 se volvió loco, es un respiro porque es muy cómico. Este último cuento, que, ¿cómo se llama?
1: Es El Niño Maravilloso, ¿no? Si no mal me equivoco.
0: El Niño Maravilloso, exacto. Uh -huh. El Niño Maravilloso es un segundo respiro que te deja sacar, pues después de haber tomado un tema tan eh, oscuro como el que estábamos hablando, El Niño Maravilloso viene y te deja con una sonrisa. Te habla de la inocencia de los niños. Te dice algo muy sencillo. Los niños son como angelitos. Eso es lo que te dice el cuento. Aparte bueno, yo creo que... Por lo menos eso fue lo que yo creo.
1: No, sí, sí. <risa> y de hecho concuerdo contigo. Algo, algo que yo pondría como añadidora a este tema es que es, es una forma bien eh, eh, interesante de cerrar el, el ciclo de cuentos y lo hace con, con, el, con el, mismo, eh, el mismo patrón o la, o la misma promesa que los ángeles le hicieron al, 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 al ángel niño en el, en el primer cuento donde le dijeron que a final de cuentas eh, esto iba a ser un periodo transitorio, que no era para siempre, evidentemente ya como vieron en, en la línea temporal del Príncipe Rosa, a, a los siguientes cuentos hay un salto temporal enorme de cientos de años incluso, eh, es un periodo que no es eterno, no y yo creo que con, esta, con, este, con este nacimiento, Stoker nos deja en claro que la esperanza va a nacer de nuevo va a llegar al mundo de nuevo y va a hacer que todo sea bello de nuevo, siempre y cuando nosotros hayamos aprendido la lección que, que, se, nos, que se nos impuso. ¿no? Entonces es, es un cierre bastante tierno, es un cierre bastante interesante también, y que pues a final de cuentas no es otra cosa más que la personificación de la bondad divina, diciéndonos, ok, estamos bien Oda, por favor, no lo vuelvan a hacer, y vivan felices por lo que les quede de la vida, o por la eternidad incluso, uh -huh. ¿no? Entonces eh, es, es una serie de cuentos que hablan sobre la vida, sobre la vida, eh, sobre los errores que cometemos en la vida, sobre que tenemos la oportunidad de rectificar esos errores, y que sí. al final de cuentas eh, 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 cada, cada cosa, probablemente ese, ese nacimiento, también yo lo puedo interpretar como el día en que a lo mejor eh, mueres, y de nuevo puedes tener la oportunidad en otro, en otro lugar, en otra dimensión, quizás, en el país bajo el ocaso, de vivir una vida plena, ¿no? si si lograste pasar todas las pruebas que tenías presentes ante ti de la mejor manera. Entonces, concluyendo, yo digo que este libro en particular es uno de los, de los eh, libros más aleccionadores que yo haya leído. Eh, no es no es un libro verdad, sí. es un libro que literalmente sea una maravilla es decir, no, no usa un lenguaje eh, excelso no es por supuesto eh, Shakespeare ni mucho menos pero es un libro
0: no y es que, muy es muy agradable porque exacto. en realidad si va dirigido a, a los niños pues no, no puedes usar un lenguaje muy rebuscado. Exacto. Porque estás pensando en tu público y a, aún así con este lenguaje pues permites a, al público más más eh, maduro que pueda entender con, con la misma facilidad que un niño este pues lo que quieres transmitir.
1: Exactamente.
0: Y bueno, eh, creo que esto sería pues el final del capítulo de hoy. Este fue la primera parte de El Tío Stalker así que esperen la segunda parte próximamente, estaremos recibiendo sus comentarios sobre pues este capítulo y en general sobre pues, algún tema que quieran tratar Le, yo soy Isaac Bradbury y les agradezco que nos estén escuchando y hasta luego
1: igual, muchas gracias por escucharnos por darnos eh, su tiempo que es algo muy valioso pues desde acá nuestra trinchera les, les deseamos que tengan una excelente tarde, noche, día, lo que sea, que, cuando nos estén escuchando y que también, por supuesto, bueno, pues que eh, ese bonito hábito que tienen de leer no se les quite y, por supuesto, sigan descubriendo más cosas, permítanse leer más cosas, incluso hasta cosas que parezcan ridículas para tener eh, la información suficiente para decir que son ridículas. Entonces, lean mucho. Cuídense mucho.
0: <risas>
1: Cuídense mucho. Quédense en casa mientras sea obligatorio hacerlo. Y aprovechen ese tiempo justamente para eh, darle eh, una tomarse una tacita de té con el tío Stoker. ¿no? Pues sin más, muchas gracias. Hasta la próxima. Y saludos a todos.
0: Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras. Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como el club del tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.